0: İyi akşamlar sevgili seyirciler. Kitaptan Aydınlığa programına dün akşam kaldığımız yerden devam ediyoruz. Profesör Doktor Yaşar Nuri Öztürk ile birlikte. Mao Suresinin e, açılımını konuşuyorduk. E, Türkiye'de e, İslam'ın e, daha iyi algılanması, bugün e, kendisinin yazdığı kitapların, e, daha önce 1950'lerde yazılması bu açıklamaların bu detayların 50 yazılması gerektiğini söylemiştik tartışmaya orada kalmıştık ve hemen hocam bir şey söyleyeyim bu kitabınıza diyorsunuz ki çağımızın en büyük maun ihlalcisi Amerika Birleşik Devletleri'dir gayet tabii. bu buraya nereden vardınız yani çağımız dediğimiz zaman çok geniş bir süreç bu
1: gayet tabi kapitalizmin ana coğrafyası orada değil mi? Evet, Kompetanı doğru. süper gücü orada değil mi? Bitti. Maun suresinin indirdiği darbe kapitalizme indirilmiş bir darbedir. Ben onun felsefi açılımlarına girmedim. Girerseniz odur. Sosyal devlet dedim. Sosyal devletin ikamesini istiyor. Tabi Amerika dünyayı sömürüp kendi insanına aktardığı için sırıtmıyor kendi alın teriyle geçinmeye bir kalksın bakayım bir senede ne oluyor Amerikanın hali Arap yerden çıkan petrolü yemekle meşgul olmasın bir alın teriyle çalışarak yesin bakayım ne oluyor durum Kur'an miras yedilerin dünyasını düzenlemiyor alın terinin dünyasını düzenliyor yani orada bir... yalnız dün burada kalmamıştık benim dün... Avrupa genelindeki konuşmalarımı evet. Türk hariciyesine şifreli kripto ile yasak getirerek benim konuşturulmamamı ki hala o yasak devam ediyor kaldırılmamıştır kimler yaptı? AKP'liler yapmadı dinciler dinciler diyoruz ben de diyorum onlar yapmadı Erbakan falan da yapmadı. Kim yaptı biliyor musun? Ben kişileri sayayım sana. O zaman sarı beyaz ruhu kara Diyanet İşleri Başkanı olan adam.
0: İsim olarak cevap hakkı e, e, Efendim cevabını o, her yol şeye... Mubah
1: Mehmet. Onun namı diğeri budur. Şey gizli kapaklı bir şey değil. Hakaret de etmiyoruz burada. Yapılan bir iş. İki Hikmet Çetin anlışanlı atatürkçü. Bunları bilecek
0: millet. Dışişleri bakanı oldu. Evet.
1: Programda. Üç. Devlet bakanı. Süleyman Demirel'in papuççu başı. Hurafe gayyasına tepesinin üstüne batmış adam. Ekrem Ceyhun. Dört. Yine devlet bakanı. Anlışanlı, Atatürkçü, Atatürk'ün en yakın silah arkadaşının en nadide en seçkin oğlu Erdal İnönü. Kendisine bunları anlattım ben. Ne dedi bana biliyor musun? Evet. Ben da oturuyordum. O da oraya gelip giderdi. Karşılaştık bir gün, sohbet ettik. Baktım beni göklere çıkarıyor. Demeyeceğim, yaşlı başlı adam hiç kırmak istemezdim. Böyle yapınca dedim ki bir dakika. Şimdi farz oldu. Siz ne yapıyorsunuz dedim. Siz böyle böyle yaptınız dedim. Şıtut kart baş konsolosu o zaman emekli olana kadar bunu anlatma demişti, söz vermişti bana Fatma hanım. Çoktan emekli oldu, rahat rahat şimdi söylüyorum. Bir gün Şitut Kart'ta konferanstayım. Bundan sonra dedi seni artık biz çağıramayacağız. Belki 20 defa çağırdı beni o konsolosluk. Çünkü dedi bugün gelen bir şifreli kripto ile senin konferans verdirilmemen
0: talimatı geldi bize. Ya benim cahilliğime ver hocam ben bunu ilk defa duyuyorum.
1: O günden beri İdris'cim beni Türk hariciyesinin hiçbir ee, birimi bir konferansa çağıramamıştır ki ayda 3-4 konferansa gidiyordu
0: peki bunu söylediğinizde Erdal Bey bunun bilgisi var mıydı kendisinde bir dakika
1: anlatıyor işte belki... ne dedi bana biliyor musun o kendi böyle hindi baba sesiyle o gölmüştür dedi öyle ben onu imzalamışım farkında olmadan yoksa bilerek yapar mıyım Dedim ki siz bu imzaları böyle farkında olmadan atıyorsanız vay başına dedim Türkiye'nin. Olur insana o arada olur işte ben onu nasılsa göz, görmemişim dedi. O imzayı atmışım. Bu dört kişinin ona Şimdi ona rahmet var.
0: eylesin Erdal Bey hayatta değil cevap hakkında kullanamaz ama Hikmet Çetin'le ilgili söylediğiniz e, ilginç... E,
1: eğer... İsimleri veriyorum beyefendi sana. Eğer bu... Diyanet İşleri Başkanı dedikleri sarı beyaz adam bunun teşviki tahriki ve teklifiyle Dışişleri Bakanı ve öteki iki başbakan yardımcısı dördü birlikte kotardı.
0: Peki neden hocam?
1: Yasak koydular bana. Neden? Ve o yasa herhalde geldikten sonra AKP kaldıracak değildi. Tabii ki kaldırsaydı çok onurlu bir iş olurdu. Bakın kitaplarıma ambargo konması da o zaman aynı zamanda aynı ekip tarafından yapılmıştır. Kitaplarıma ambargo konuşunu bir dakika şimdi onu da söyleyeyim. Tabii. Abi burada bir husumet mi ha, var onu söyleyeyim. Ben bilmem onu sen düşün. O zaman Hüsamettin Özkan'a hangi yani o 3 ay öncesi 5 ay sonrası olabilir. O da devlet bakanı açtım. Rahmetli Ecevit
0: bakalım.
1: Dedim ki beyefendi bu Diyanet İşleri Başkanı Diyanete o bakıyordu. Benim kitaplarıma ambargo koyuyor. Her gün o satış yerlerinde kavgalar oluyor. Benim neyime ambargo koyuyorlar? Ben Türkiye'ye konmuş karanlık, dincilik ambargolarını kaldırmakla ünlenmiş bir adamım. Siz bana niçin ambargo koyuyu? Bu Diyanet İşleri Başkanı bunu nasıl yapıyor? Bunu siz atadınız dedim. Bunu uyarın. Bana cevap verdi. Cevap şu. Biz hiçbir kurumun iç işlerine karışmayız. Ha. Ha siz dedim bu böyle mi diyorsunuz? Evet. Benim de buna inanmamı mı bekliyorsunuz? O sizin bileceğiniz şey. Tamam ben inanmıyorum buna dedim. Aa o da zaman zaman da buluşuyoruz, oturuyoruz, yemek yiyoruz, sohbet ediyoruz. Ama bu hakikat bu. Yani açıp da telefonu ben devlet bakanı olsam, diyanete bakan. ...ve benim gibi bir adamın kitaplarına bu ambargo konsa... ...bu mesleki hasetle büyük ihtimalle olmuştur. Anlar onu. Der ki ne biçim bu ya? Her gün devletin televizyonunda her gün hemen hemen... ...görünen... ...dünyanın tanıdığı, Türkiye'nin tanıdığı... ...aydınlığı, müsellem bir adam... ...siz ne, ne, neye dayanarak bunun kitaplarına ambargo koyuyorsunuz? Bu bizi rahatsız ediyor. Şikayetler alıyoruz akşama kadar. Derdi ve kaldırırdı. Demedi. Biz Kırım'ın içişlerine kat... Ulan ben buna inanır mıyım? Sen beni aptal mı zannediyorsun?
0: Enteresan. Ulan, ben bunu bilmiyordum gerçekten. Bu,
1: ben bunları bu yaşadım. Ölçüde,
0: bu ölçüde bilmiyordum. Bakın
1: benim angutizm diye bir tabiri Türk diline armağan etmem sebepsiz değildir İdris Bey. Ben büyük gönüllü adamım ve Allah'ın bana verdiği imkanlar benim bu hasis işlerle uğraşmama engeldir. Bunu yaptılar da ne yaptılar? Benim en az baskı yapan kitabım 10-15 baskı yapmıştır. 70-80-90 baskı yapan kitaplarım var. 1 milyon, 1,5-2 milyon satış yapan kitaplarım var. Siz beni tutamazsınız. Şimdi ama bunlar yapıldı. Bunları millet bilecek. Bunları kim yaptı? Bunları Atatürkçüler yaptı.
0: Kendini bir alalım. yandan
1: Atatürkçülüğün yüz akı adamlarından bir Cumhurbaşkanı hatta ikisi sen Cumhuriyet'in yazılmamış manifestosunu yazıyorsun bu kitaplarla diyor. Öbür taraftan Cumhuriyet'in anayasasının kuruluşlarından biri olan bir yer benim kitaplarıma ambargo koyuyor ve bunun başındaki adama söylüyoruz burada bir yanlışlık var bunu düzeltin bana meyhane köprüaltı edebiyatı yapıyor biz iç işlerine karışma Eşin. sen beni dangalak mı zannediyorsun ya iç işlerine karışmıyormuş ulan senin haberin olmadan oradan sinek uçar mı hiç olmazsa beni, dedim ki, ha onu söyledim ama. Ben bitiriyorum dedim. Siz ne derseniz o olur. Çünkü mühür sizde, Süleyman sizsiniz. Yalnız sizden istirham ediyorum, benim zekamla alay etmeyin dedim.
0: Elbette Anladım. orada yani e, siyasi otorite karar veren konuda olan insanlar. O da işte şey evet. şey yoktur yani benim bilgim dışında oluyor iş işlerine karışmıyoruz demek bu e, çok kolaycılığı kesaksam ya, olmaz oluyor işte şey. benim öyle şey zekamla
1: alay etmeyin dedim ya sen Aa. olsan aynı şeyi söylemeyecek miyim aynı fikirdim
0: ha? aynı fikir hocam çok Bir, haksızlıktır bu ya kaldı ki savunduğunuz değerler bakımından fikir ve düşünce özgürlüğü bunu yaymak konuşarak yaymak kitap olarak yaymak Özgürlüğünü savunan insanların böyle bir ambarja koyması. Ben de koyması... ne dedim?
1: Tabii içim burkuldu. Hüzünlendim. Dedim ki ya Allah'ınızdan bulasınız. Allah herkese gönlüne göre versin. Benim bedduam da duam da bu cümledir. Ben bana kötülük edenlere de bunu söylerim. iyilik edenlere de. Allah gönlünüze göre versin. Allah bunlara da gönüllerine göre verdi. Dinciliğin çizmeleri altında bunları münhezim ve makur hale getirdi. Dünya aleme rezil kepazı oldular. Ve hala da o rezilliğin gayasında sürünüyorlar.
0: İlginç valla. Ben, e, ben şaşırdım bugün. Şimdi e, gelelim gene e, biz e, Maun suresine dönelim hocam isterseniz buradan. E, burada kamu hakkı demin anlattınız Malum,
1: kamu hakkı demek zaten.
0: demin anlattınız fakir fukara garip kuraba tüy bitmemiş yetim slogan e, ifadelerini kullanıp da e, gücü elinde bulunduran siyasi otorite hükmetme hakkını kendinde gören aynı zamanda da dindar geçinen bizim aslında tartışmamız gereken bu tarafı bence tartışmamız değil e, tespit yapmamız gereken bu tarafı bu. Bugün hocam biz birçok bakıyorum belediye kamu hakkı diyoruz değil mi? Kamu hakkı. Burada da çok önemsediğiniz şey bu özet. Bugün bütün belediyeler bugün Ramazan. Ramazan ayının içerisindeyiz. İnsanlar oruç tutuyor. Her belediye bakıyorsunuz bir iftar çadırı kuruyor. Bu ne kadar doğrudur sizce Allah aşkına? Sosyal devlet yok
1: aç millet. E, o da bir sosyal. Bir ya bir iftar bir çadırları gibi. ne demek yal çadırları diyorum ben onlara kimse kusura bakmasın öyle ifade etmem lazım ki anlaşılsın bu ne demek biliyor musun iki kap yemek için oralarda kuyruğa giren insanlar o hale düşürülmüş bir toplum var demek. Bu, bu ülkeyi yönetenlerin onur paydalarının sıfırlara doğru gittiğinin göstergesidir.
0: Enteresan, bu hemen oradan aklıma geldi hocam. 1912'de...
1: Herkes aşını işinden kazanamıyorsa, onun bunun merhametine, mürüvvetine sığınacaktır. Bunlar da onu istiyorlar. Sosyal devlette bu olmaz ya bugün de geçmişe
0: baktığımda bakın onu söyleyeceğim hocam size. 1912'de Tunalı Hilmi Bayburt Kaymakamı Fakru Zaruret içerisinde hakikaten e, e, zaten e, Birinci Dünya Savaşı'nın arifesi perişan bir vaziyette insanlar ve dilenme durumuna konumuna gelmiş bütün millet bütün ahali bir dernek kuruyorlar. Müslüman Dilendirmezler Derneği. Bu Hı. derneğin görevi dilenme konumuna, durumuna gelmiş insanlara sadaka vermek değil. Bakın, çok aynen böyle. Bu çok önemsediğim bir şey. Yani. O tarihten bugüne geliyoruz. Bizim daha da sosyalleşmemiz gerekiyor. Ama e, gelip görüyoruz ki bugün sizin anlattığınız, söylediğiniz o yal çadırı diye tanımadığınız benim de e, bir ben bir Müslümanım. Bir Müslüman çocuğuyum. Ben babamdan, dedemden öğrenerek de Müslüman olmadım. Ben okuyarak içselleştirmişim. Bugünkü sosyal adalet anlayışı geçmişten çok daha iyi olması gerekiyor iken, olanaklar bugün o geçmişe göre çok daha yüksek iken, bugün göstermelik olarak iftar çadırı açan belediyelerin, oraya gelip oruç açan insanların, o oruç açan insanlara da gidip baktım ben. Hiç kimse bunu farklı yorumlara, farklı şeylere çekmesin. Benim gözlemimdir, yıllardır bu meslekte gazeteciyim, benim işim insan ilişkisidir, onun üzerindedir. İnsanların değişik konulardaki nabzını tutmak. Ve bu insanların birçoğunun gerçekten oruç tutmadığını gördüm. Ama o Oruç aç. tutar insanlar oraya gelmiyor. Ama aç.
1: Aç, evet. Aç? Evet oruç belgesi istemiyorlar. Gidiyor, yiyor. Aç. Şimdi böyle olduğuna göre bu çadırları açanları tebrik mi edelim? Eleştirelim mi? Yani aç. Sizce, sizce tebrik mi etmeli? Efendim, onlar, onlar değil, eleştirilecek olan sistem ve sistemin babası durumunda olan esas egemen güç belediyeler o da oradan parsa götürecek oy parçası siyasi kaygı var değil mi gayet temelinde tabi, yani gayet tabii ama o imkan o imkan var o zemin var aç bu kadar açın olduğu yerde bugün gelirken bir kuyruk gördüm yaşlı yaşlı böyle hatta trafik takıldığı için Durduk, iyice baktım. Böyle böyle böyle sallanan insanlar var böyle. İçim burkuldu. Dedim ki, İsmail bu ne kuyruğu? Hocam dedi, bu 75 kuruşlu pide kuyruğu. Ulan biz kaça alıyoruz pideyi dedim. 2 lira. O alıp getiriyor. 2 lira dedi. Ha. Gördün mü? Böyle titriyorlar hepsi hepsi birbirinden e, zor durumda.
0: O zaman e, o sosyal adalet ilkesini ne yapmak lazım hocam? Bu sosyal adalet ilkesinin yani e, uygulamasını savunmak. Şimdi ben bunlara olabilir, mi?
1: diyorum ki ben bütün İslam alemine diyorum bu ezanlar. ...sizin topraklarınız üzerine lanet yağdırıyor. Bu camiler... ...sizin için beddua ediyor. Kıldığınız namazların zaten lanet olarak geri döndüğünü... ...Kur'an söylüyor. Kısaca... ...ya dininizi Kur'an'a uydurun... ...ya başka bir din, bir yol seçin. Bu böyle gitmez. Arabı petrol parası kurtarıyor. Petrol parasını şöyle al, çıkar yoksay. Bir düşün İslam Arap alemin, bir düşün.
0: Havası dışarıya atılmış. Bomb. Bir
1: düşün kardeşim, biz düşün ya. Parası pulu oldu aldı. E, Irakta bugün, Irakta. Hiçbir şey yapmasa kimse akıllı insanlar sıfatıyla yerden çıkan petrolün parasını kullanmasını bilseler başka bir şey lüzum yok. Fert başına milli gelir 30 bin dolar. Hiç tartışma yok. Haline bak. Ve dön Kur'an'a bu nedir diye sor. Ey kitabullah cevap. Allah aklını işletmeyenler üzerine pislik yağdırır. Pislik böyle yağar işte. Şimdi Türkiye'yi de dincilik, üzerine pislik yağan bir coğrafyaya doğru itmekte. İtmektedir. Ot 30 yıla yakındır söylüyorum, Türkiye'yi Afganlaştırıyorlar diye. Bak, tabiri aynen budur. Gidin yayın tarihi belli kitaplarıma bakın. Türkiye'yi Afganlaştırıyorlar. İşte, oraya gel.
0: Evet sen toplumun bir siyasi tercih yaptı.
1: Adam diyor ki 500 metrede bir cami hanımların başları da sarıp sarmalanıyor. Tamam. Bir. Buradan zaten %70 gitti. Gel öbür tarafa. Öbürü de diyor ki komurumu veriyor. Komurumu ben onun bilmem neyinin kılı olurum diyor. Ne kaldı geriye? Gerine kaldı? İkisi birbirini şimdi besliyor. Gayet tabi adam o kadar emin ki bakın şimdi mesela bugün 2023'e göre hesap yapıyor. Yapar. Biliyor ki angutizmin öküssel enerjisini kullanacak. Ondan bir defa emin. O tarım
0: <gülüyor> geçen gün de kullandı. Evet, evet.
1: İki biliyor ki milyonlar var. Komurunu aldığı için bilmem neyinin glü olmaya hazır. Sadece dinler mi? Düm edip gidiyor. Ben diyor Ayağım buradan kaldırdım mı? Karşı dağın üstüne koyarım.
0: Peki biz ne yapacağız hocam? Biz bunlara itirazımız var.
1: Ne yapacağız? Bakın bizim ilk kurtulacağımız şey angütilizimdir. Evet. aydınlanmayı aydınlığı sosyal devlet idealini sosyal demokrasi idealini bu büyük bu muhteşem idealleri siyasetten arınmış Allah için din hani onu da ben onlar adına kullanayım onların kafası bunu kullanmaya müsait değil ben öyle diyeyim bütün bu idealleri Hayata geçirmenin olmazsa olmazı angutizmi aşmaktır. Türkiye'nin temel belası budur.
0: Yani kendini bugün aydın diye tanımlayan belli bir kesimden söz ediyorsunuz. Kendini...
1: Yani daha... aydınlığı gasp etmiş kesim. Nerede aydın? Aydın benim.
0: Aydınlar zaten e, aydın kesim dendiğinde tarımını e, yapmakta da güçlük çekiyor insan. Aydın genelde sol entelektüel kesimdekilere e, bir yakıştırma ama aydın insan bu ee, değil.
1: Öyle dediler dediler. Şeyin keremeti kendinden menkul. Bak bir hiçbir değil. işe yaramadı.
0: Değil ama aydın tarımı bu değil zaten hocam. Aydın tarımı yani muhafazakar daha liberal kesimde olan insanlar da var. Aydın dediğin zaman onlar da o sınıfa Aydın her
1: şeyden önce ferasetli adamdır. Basiretli adamdır. Ben Kur'an'dan bir aydın tanımı çıkarıyorum. Kur'an-ı Kerim ne diyor biliyor musun? Peygambere hitaben, direk. Kul hadi sebîli ed'û ilâllâhi alâ basîretin ene ve men ittebe'ani Türkçesi. De ki diyor Cenab-ı Hacı vücud De ki bak bak Direk emirle bir mesaj altını çiziyor Cenab-ı Hak Peygamber'e İşte bu benim Dost doğru yolumdur Ben bu yolu takip ederim Bu yol üzerinden Allah'a doğruya ve güzele çağırırım Basiret üzere yaparım bu işi. Ben ve beni izleyenler. Demek ki aydınlığın önderi de basiret sahibi olacak, ekibi de. Şevket Süreyya'nın kadrosunu bilirsin. Tabii ki. Kitaplarını da okumak lazım. Şevket Süreyya çok önemli bir adamdır. Çok çok önemli bir adam. Şimdi Aydınlanmanın öncüleri de basiretli olacaklar. Kur'an'ın kullandığı tabir budur. Baktı mı gören, bugünü değil yarını, sonrayı, buradan hemen şeye geçelim, Büyük Atatürk'ün bir tanımına. Diyor ki, bu topraklarda halkı yönetmeye talip olanlar, Sade ufukları görmekle yetinemezler diyor. Ufukların ötesini de görmek zorundadırlar. Gördün mü? Evet. Şimdi bana ufukları bırak. Ayaklarını bastığı yerin beş metre ötesini gören haysiyetli kaç tane adam gösterebilirsin? Bu işlere soyunmuş olanların içinde. Hırsızlığı bir tek biliyorlar. Hırsızlığı çok iyi biliyorlar. Birbirlerinin ayağına çalı dolandırmayı, birbirlerinin altını oymayı da çok iyi biliyorlar. E, geri kalıyor? Zaten bütün mesaileri bunlara gidiyor. Geri kalıyor? Evet.
0: Şimdi e, çok güncelleştirdik ama iyi ki de
1: güncelleştirdik. Canım o, güncelleşmeden evet. olur mu? yani? Ee, mazinin evet. Derelerine ineceksin, geleceğin tepelerine çıkacaksın, bugüne pusula tespit et.
0: Şimdi e, aydınlık, aydınlanma, e, Anadolu aydınlanması, Anadolu e, işte aydınları diye söz ettiğinizde bakıyorsunuz böyle geçmiş işte Mevlana'dan, Yunus'tan, e, Şeyh Edebali'den, Şeyh Bedrettin'den hatta. Şey Bedrettin de çok enteresan bir
1: Şimdi Ebuzer kitabım çıkacak benim. Hı hı. İnsanlık tarihinde eylemli sosyalizmin öncüsü sahabi bu. Ebuzer kitabımda Bedrettin de bir bölümdür. Ebuzer'in kitlesel dönüşleri diye bir şey var orada konsept. Ona uygun olarak Bedrettin var.
0: Ki çok ilginçtir. Tabii Parça Mehmet Celebi'ydi zannediyorum. Sarayda görevlendiriyor. Sonra da kendisi çırılçıplak idam ettiriyor. Çok enteresan şeydir. Bakış açısı çok ilginçtir. Mesela hep tartışmışızdır. Şeyh Bedrettin o zaman sol sosyalizm falan diye de bir şey yok ortada ama. Söylemleriyle solun sosyalizmini önemli. Kelime önemli
1: değil beyefendi. Evet.
0: Benzeştiği yerler var epeyce. Dolayısıyla Anadolu aydınlanması şimdi aydın insan, aydın insanların çoğalması, bunun için bir çabanın da çok fazla din adına İslam'ın doğru algılanması, anlatılması adına çok fazla çaba gösterilmediği bugünümüzde sizin de bir şey olmalı hocam. Siz siyasi parti kurdunuz. Nihayetinde bu ülkede bütün bu sistemi değiştirecek olan bir siyasettir. Ben oraya taşımak istemiyorum siyaseti aslında bu Ramazan günü de. Ee, ama bu da bir gerçek. Bu ülkenin gerçeği. Sizin söyledikleriniz de oraya taşıyabilmek için, bu halkı oraya götürebilmek için bir aydın olarak sizin de bir şeyler yapmanız lazım. Ha, ben, siyasi ben parti deneyimi yaptınız
1: ne oldu? Ben yiyip işip yatıyorum yani.
0: Hayır hayır siyasi parti deneyimi yaptınız diyorum ne oldu? Kurduruz
1: parti. Ya siyasi parti dediğin milletten vekalet istemek istemek üzere kurulmuş bir teşekkür. Ben işimi yaptım. Partiyi 81 seçim bölgesinden, Türkiye'nin bütün illerinden seçime girecek hale getirdim, milletin önüne koydum. Millet dedi ki bir, Amerika seni sevmiyor. İki, içerideki Kodaman takım da seni sevmiyor. Onun için sen evet gönlümüz seninle ama oy vermeyiz sana.
0: Evet sevgili seyirciler Yaşar Doğru Öztürk'ün bu siyasetle ilgili söylediklerini de siz de duydunuz. Yarın akşam devam edeceğiz. Biraz daha farklı konulara gireceğiz. Bu akşamlık bu kadar. Hepinize İyi günler, iyi akşamlar, iyi sabahlar, iyi sahurlar diliyoruz. Hoşçakalın.